0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Also Gedächtnis ist tatsächlich unsere Persönlichkeit.
1: Das war lange so, dass diese Patienten praktisch durchs Raster gefallen sind, weil man gleich dachte, okay, aufgrund dieser Symptome, die haben eine psychiatrische Erkrankung.
0: Da gibt es noch viel zu forschen. Das ist alles andere als bewiesen.
2: Wir sprechen heute unter anderem über eine tückische Krankheit. Wenn ich diese Krankheit bekomme, kann es passieren, dass ich plötzlich epileptische Anfälle habe, dass ich Stimmen höre, eine Paranoia entwickle oder eine Demenz. Und alles nur, weil sich mein Gehirn entzündet hat. Aber dazu später gleich mehr. Und erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode Exzellent Erklärt – Spitzenforschung für alle. Heute geht es um das Exzellenzcluster NeuroCure, das neurologische und psychiatrische Erkrankungen erforscht. Dabei wird die Grundlagenforschung eng mit der Klinik verknüpft, denn das Cluster hat ein eigenes klinisches Forschungszentrum innerhalb der Berliner Charité. Zu der eingangs erwähnten rätselhaften Krankheit kommen wir noch, aber erstmal möchte ich mit dem Sprecher des Clusters, Professor Dietmar Schmitz, über unser Gehirn und vor allem Gedächtnis sprechen. Denn ein Hauptziel seiner Forschung ist es zu entschlüsseln, wie einzelne Zellen oder kleine Netzwerke in unserem Gehirn ein Gedächtnis erschaffen, dieses langfristig halten und Erinnerungen immer wieder abrufen.
0: Wenn man sich Gedächtnis so klar macht, klingt das für manche vielleicht so ein bisschen ja, fast langweilig und denkt, ja, man speichert irgendwas, als würde man vorm Computer sitzen. Nur wenn man ein bisschen so in sich selber so nachfühlt, dann merkt man eigentlich, das Gedächtnis viel viel mehr ist. Also Gedächtnis ist tatsächlich unsere Persönlichkeit. Das merkt man häufig, wenn man so abends seinen Freunden sich trifft oder Familie, man berichtet vom Tag oder wenn man mal Familientreffen oder Freundestreffen. Vieles basiert tatsächlich so aus alten Erinnerungen, die dann auch oft verknüpft sind mit, mit starken Emotionen und man hat dann lustige Abende gemeinsam, sind äh, tatsächlich Gedächtnis getrieben. Und Gedächtnis geht sogar noch darüber hinaus. Es, ist, es sind, ja, sind ja Historien sozusagen, die manchmal dann auch manchmal falsch weitergegeben werden, die ganze Kulturen äh, binden. Und letztendlich ist es so, äh, ja, man könnte sagen, jetzt die heart of the human being, <lacht> also die, die Persönlichkeit.
2: Interessanterweise wusste man lange Zeit überhaupt nicht, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert. Der grobe Aufbau wurde erst vor 100 Jahren skizziert.
0: Es war bis dato dann immer noch nicht klar, ist das Gehirn so aufgebaut, dass es ein riesiges, großes Syncytium darstellt, wo alles mit allem verbunden ist, oder gibt es einzelne Einheiten, wie zum Beispiel eine einzelne Nervenzelle, die dann irgendwie miteinander kommunizieren müssen. Das konnte eigentlich dann erst entschlüsselt werden, nachdem man die Methode der Elektronenmikroskopie entwickelt hatte. und konnte dann sehen, dass es so ganz kleine, winzige Spalten zwischen den Nervenzellen existierten, der sogenannte synaptische Spalt da ist dann mehr so im Nanometerbereich, 10 hoch minus 9, also ganz klein, konnte man nicht mit Lichtmikroskopie auflösen. Und da wusste man, es hm, sind doch einzelne Einheiten, wie können die jetzt miteinander kommunizieren? Da hat man dann auch intensiv dazu gearbeitet und hat dann gefunden, naja, das funktioniert über einen sogenannten elektrochemischen Prozess. Elektrische Signale werden zunächst einmal chemisch umgewandelt, dann gibt es über Überträgerstoffe, die dann an der nachgeschalteten Stelle andocken und die Information weitergeben.
2: Können dann einzelne Zellen Gedächtnisinhalte produzieren, also Erinnerungen speichern, indem sie miteinander kommunizieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Da gibt es zwei Modelle, die gar nicht widersprüchlich sind, sondern komplementär. Das eine ist die sogenannte synaptische Plastizitäts-Memory-Hypothese. Man hatte dann gesehen, dass diese Stärke der Verbindung nicht konstant ist, also statisch, sondern plastisch. Abhängig von den Stimuli waren die mal größer, mal kleiner und interessanterweise auch langfristig. Also Minuten, Stunden, manchmal auch Tage, abhängig von der Stärke der Stimuli.
2: Und wenn man diese Veränderungen in der Stärke der Nervenzellverbindungen stört, durch Medikamente zum Beispiel, greift man in das Erinnern ein?
0: In dem Forschungsfeld haben viele und auch wir mitgearbeitet. Und tatsächlich, wenn man äh, diese Kaskaden versteht, molekular, zelluläre, kann man da dort eingreifen, pharmakologisch oder genetisch, und sieht tatsächlich, dass dann Gedächtnis nicht mehr funktioniert. Das zweite Modell das komplementär, ist, ist das sogenannte, diese systemische Gedächtniskonsolidierung. Da spielen in so Nervenzellverbünden Hochfrequenzoszillationen eine große Rolle, die Ripples getauft worden. Dazu forschen wir auch sehr intensiv, wir versuchen, rauszufinden, wie entstehen diese Ripples eigentlich, über welche Mechanismen und sind sie in der Tat wichtig für Gedächtnis.
2: Können Sie kurz diese, diese Ripples erklären, was das ist? Also das klingt wie kleine Wellen, oder? Schwingungen?
0: Ja, richtig. Kleine Schwingungen im, im Potenzial, also Spannungswellen. Das sind so, so vier, fünf, sechs Wellen. Die haben eine ziemlich stabile Frequenz von circa 200 Hertz. Die findet man insbesondere oder hat sie da zumindest erstmal entdeckt in so einer Hirnregion. Das ist so Hippocampus getauft worden. Viele Jahre hat man sich dann nur mit dem Hippocampus beschäftigt oder vornehmlich. Aber jetzt andere Arbeitsgruppen international und auch wir untersuchen sehr intensiv, wo landen dann diese Ripples eigentlich, diese Wellen und was machen die? Und das sieht tatsächlich so aus, als seien diese Ripples sehr, sehr wichtig für die initiale Phase der Gedächtniskonsolidierung. Also so ein fast psychologisches Modell war immer, dass man während der Schlafphasen oder bestimmter Schlafphasen, so also Erinnerungen, die man im, oder Erfahrungen, die man im, im Tag gesammelt hat, dann initial verfestigt und dann raus aus dem Hippocampus im Hirnmantel, also im Kortex, dann verfestigt und langfristig dort speichert. Aber das ist auch, muss man sagen, Hypothese, ein Hypothesemodell, an dem intensiv gearbeitet wird. Und da scheinen diese Ripples ganz wichtig zu sein. Aber vieles muss ich auch an dieser Stelle ganz klar sagen, fehlt einfach noch bei diesen Modellen. Da gibt es noch viel zu forschen. Das ist alles andere als bewiesen.
2: Früher dachte man zum Beispiel, dass es nur eine Hirnregion gibt. Heute weiß man, es gibt viele und die sind alle an unserem Gedächtnis beteiligt. Jetzt aber eine interessante Frage. Wenn ich mir etwas merke oder etwas erlebe, das sich in mein Gedächtnis einbrennt, gibt es dann die eine Zelle oder den einen bestimmten Bereich, wo diese Sache abgespeichert wird?
0: Was ich ganz gerne mache, um das so zu verdeutlichen, ist so ein, ich sag mal, so ein Gedankenexperiment. Das finde ich immer spannend, um dann so, so große Lücken zu identifizieren. Sagen wir mal, wir beiden hätten jetzt so das identische Gehirn. Wir sehen jetzt auch mal davon ab, dass es vielleicht äh, weiblich oder männlich sei. Wir haben das identische Gehirn, äh, gleiche Größe, gleiches Volumen, gleiche Verschachtelung. Wir haben auch die gleiche Anzahl an Nervenzellen. Und jetzt auch ganz wichtig, die sind auch gleich miteinander verschaltet. Und die Stärken zwischen diesen Nervenzellen ist auch überall identisch. Und jetzt machen wir mal folgendes Gedenkchensexperiment. Das wird jetzt so ein bisschen spooky. Wir würden jetzt einem Neuropathologen mein Gehirn entnehmen und würden es mal über Nacht so ein paar Stunden in den Gefrierschrank stecken. Die Idee dahinter ist, dass ich halt keine Erfahrung machen würde. Einfach mal alles anhalten. Keine Veränderung erlaubt. Das ist so die Idee dahinter. Aber Sie, Sie sind ganz lebendig und Sie würden jetzt eine ganz, ganz tolle Erfahrung an dem Abend machen. Ich sag mal so eine so eine Sache, die man nie vergisst, so die, die Liebe des Lebens kennenlernen und man erinnert dann manchmal sogar noch, welchen Wein hat man da getrunken, wo war denn das eigentlich? Das ist ja auch so eine, so eine so eine Geschichte, die die zieht sich durchs ganze Leben. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ich sag mal, das ist für die meisten eine ziemlich starke Gedächtnisspur. So und jetzt geht aber das Gedankenexperiment weiter. Jetzt kommt der große Hirnforscher und wer in der Lage, an ihrem Gehirn die Veränderung messen zu können sagen wir mal den nächsten Morgen. Und könnte nicht nur die Hirnregion finden oder die verschiedenen Hirnareale, die involviert waren, sondern die einzelnen Zellen und die Verbindung und die Stärken. Also wir könnten so ganz digital sogar aufschreiben, welche Veränderungen haben wo stattgefunden. So, jetzt darf ich mal wieder raus, beziehungsweise mein Gehirn aus dem Tiefkühlschrank wird mir wieder implantiert. Und wir würden jetzt diese Veränderungen in ihrem Gehirn, die stattgefunden haben, die vorher noch nicht da waren, wird man jetzt in mein Gehirn implementieren oder implantieren. Implementieren, implantieren, beides funktioniert da, glaube ich. Gleiche Hirnregion, gleiche Zellen, gleiche Stärken. So, jetzt wäre die Frage, wenn dieses Modell der synaptischen Plastizität stimmt, habe ich diese Gedächtnisspur ebenso, ohne die Erfahrung gemacht zu haben? Bin ich jetzt plötzlich auch verliebt?
2: kann man ein künstliches Gedächtnis auslösen. Zum Teil hat das jetzt schon stattgefunden. Ja, zumindest im Tiermodell. Unglaublich, oder? Ja, es ist wie im Science-Fiction-Film, oder?
0: Das ist ein bisschen wie Science-Fiction. Aber es ist aufregend und, und, und macht, auch, macht auch großen Spaß. Ja, Und man läuft natürlich auch, ich weiß so Anwendung denkt man natürlich immer an Krankheit da sind wir sehr intensiv am, am Forschen, ja, diesbezüglich klassisches Alzheimer, aber auch andere Demenzen. Ich habe ja einen Kollegen, dem möchte ich da besonders viel Kredit geben. Professor Harald Prüß, er hat solche Antikörper entdeckt, also Auto Antikörper sagt er dazu, die dann gegen solche eiweiße Proteine da interagieren. Interessanterweise oft so, so eiweiße Proteine, an denen wir in der Grundlage arbeiten. Und diese Antikörper lösen da Prozesse aus an diesen Proteinen und die führen dann auch zu Demenz.
2: Wir haben nun gesehen, dass die Prozesse, die der Gedächtnisbildung zugrunde liegen, komplex und nicht ganz verstanden sind. Aber erst wenn unser Gehirn und unser Gedächtnis verstanden sind, können wir wahrscheinlich auch Krankheiten wie Alzheimer komplett verstehen. Denn da geht es ja um das Vergessen. Also um das Gegenteil des Abspeicherns von Informationen. Holen wir Frauke Ackermann dazu. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Research Fellow im Cluster und arbeitet am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Berlin.
1: Mein Interesse gilt hauptsächlich erst einmal, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und dabei bin ich speziell daran interessiert, wie die Prozesse an der Synapse Ablaufen und dort die Signalweiterleitung von einer Nervenzelle zur anderen vermitteln. Und was passiert, wenn diese Prozesse halt gestört werden und wie die dann zu Krankheiten führen können, hauptsächlich zu neurodegenerativen Erkrankungen?
2: An Synapsen erinnere ich mich noch aus der Schulzeit. Darüber weiß man doch sicher mittlerweile eine Menge, oder?
1: Um, ja, das stimmt. An der Synapse selber weiß man schon sehr viel. Das heißt, wie Botenstoffe ausgeschüttet werden von der einen, von der sendenden Seite zu der empfangenen Seite. Allerdings gibt es noch viele auch Fragen, wie werden Synapsen gebildet? Welche Faktoren müssen dafür da sein, damit Synapsen erst einmal geformt werden? Wie Synapsen sind plastisch, das heißt, sie sind praktisch die Einheiten, die auch das Gedächtnis und das Lernen vermitteln, dort sind noch Viele Fragen offen, beziehungsweise auch ja, generell, wenn es dann zu solchen Fragen kommt wie neurodegenerativen Erkrankungen, dann ist es wirklich noch sehr offen. Sind es Prozesse an der Synapse, die da Grundlage sind? Oder ja was kommt zuerst? Was ist praktisch der, die Ursache, der initiale Auslöser für neurodegenerative Erkrankungen, zum Beispiel Alzheimer? Das ist noch äh, ja, in der Forschung und noch nicht 100 Prozent.
2: Erklärt. Das heißt, wenn man diese Prozesse besser versteht, wüsste man auch, wie man sie unterbinden könnte oder unterstützen, je nachdem, was man braucht und wie man dann erkrankten Menschen helfen könnte, oder?
1: Genau, ja. Deswegen ist auch in meinen Augen Grundlagenforschung wichtig, weil je mehr und je besser man grundlegende Prozesse auch speziell im Gehirn versteht, desto besser kann man dann die jeweiligen Prozesse auch unterstützen oder unterbinden, wenn man weiß, dass sie zu Krankheiten führen können. Aber dazu muss man sie halt erstmal verstehen.
2: Wir wollen vor allem über eine Krankheit sprechen, die Autoimmunenzephalitis, also eine Gehirnentzündung, die durch eine Überreaktion des Immunsystems ausgelöst zu werden scheint. Einige Symptome habe ich ganz zu Beginn der Folge schon erwähnt. Schauen wir uns das mal genauer an, an einem konkreten Beispiel, einem der ersten diagnostizierten Fälle.
0: Das war so ja, junge Frau mit Halluzinationen, auch ein demenzielles Syndrom und viele dieser Patienten haben dann auch ja so epileptische Anfälle, also so eine Art von Epilepsie und ja, das passte alles, alles nicht so ganz richtig so zusammen und ich kann das jetzt nicht in einem Detail so erklären. Bei dieser Patientin hat man dann Antikörper entdeckt gegen einen, neuronales Protein, das nennt sich N-Methyl-D-Aspartat (NMDA) Rezeptor. Das ist so ein, so ein Kommunikationsrezeptor. Und da haben wir gefragt: hm, Dieses Alter passt ja an sich gar nicht so zu Demenz. Aber hat der Antikörper dann wirklich vielleicht eine Funktion an dem NMDA Rezeptor? Muss man sich auch klar machen. Wir haben viele, jeder von uns viele Antikörper in uns drin. Genauso haben viele von uns auch Mutationen in uns drin. Das heißt nicht immer, dass die irgendwas Schlimmes auslösen. Aber da sind wir auch so ein bisschen dann ins Spiel gekommen. Wir haben dann Versucht, Essays zu entwickeln. Wie kann man das denn eigentlich messen? Macht der Antikörper was an diesem Rezeptor? Und tatsächlich, das ist so. Und der löst dann halt, das weiß man inzwischen noch recht sicher, löst dann die Krankheit aus. Dann will man natürlich den Antikörper wegkriegen.
1: Also die Autoimmunencephalitis wird durch sogenannte Autoantikörper Ausgelöst. Das heißt eine Immunreaktion, die praktisch eine Auswirkung aufs Gehirn hat. Das heißt, es finden sich Antikörper, die Proteine oder Strukturen an der Synapse oder auch generell im Gehirn angreifen und dadurch praktisch deren Funktion stören. Und dadurch wird halt nachgeschaltet dann generell die Signal Übertragung im Gehirn oder die Funktion von Nervenzellen beeinträchtigt. Und das hat dann natürlich komplett größere Auswirkungen aufs komplette Gehirn. Und dadurch entwickeln die Patienten auch hauptsächlich oder unter anderem äh, neuropsychiatrische Symptome wie Verhaltensauffälligkeiten, also dass sie Paranoia entwickeln oder Halluzinationen oder ja, generell Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Und das ist äh, auf Funktionsstörung im Gehirn zurückzuführen. Das muss ich
2: nochmal aufgreifen, denke ich. Antikörper kennen wir alle. Das sind die Zellen, die vom Körper gebildet werden, als Waffe gegen bestimmte Eindringlinge. Wenn ich also beispielsweise eine Grippe durchgemacht habe, habe ich danach Antikörper im Blut gegen die Grippeviren. Das sorgt im Normalfall dazu, dass ich dann erstmal einige Zeit Ruhe habe vor der Grippe, weil mein Körper sie schnell erkennt und sich dann rechtzeitig zu wehren weiß. Es kann aber auch sein, dass die Antikörper mehr Schaden anrichten, als dass sie nutzen. Und das ist nun hier der Fall. Die Antikörper greifen Strukturen des Gehirns an und stören dadurch seine Funktion. Aber woher kommen diese Antikörper? Da gibt es interessante Beobachtungen, denn viele Patientinnen hatten vorher eine Krebserkrankung. Das Immunsystem hatte also schon damit zu tun gehabt, Krebszellen zu bekämpfen, weil die Frauen beispielsweise einen Tumor am Eierstock hatten.
0: Bei den ersten Patienten zu bleiben, da war das so, dass bei manchen der Antikörper im Ovar, im Eierstock produziert wurde. Und nachdem man dann diesen, diesen Art Tumor, der die Antikörper produzierte, entfernt hat, sind auch keine neuen mehr aufgetreten und es führte dann zu einer Verbesserung. Aber das sind wenige Einzelfälle.
1: Es kann auch sein, dass Virusinfektionen oder generell Infektionen im Körper dazu führen, dass das Immunsystem falsch geleitet wird und praktisch dadurch eigene Proteine als Fremd erkennt. Allerdings weiß man da nicht genau, wo die direkte Verbindung ist. Also man vermutet, zumindest hat man das für den Herpes-Simplex-Virus, also viele auch NMDA-Enzephalitis-Patienten hatten eine Herpes-Simplex-Infektion vorher und dort hat man gesehen, dass äh, manche Oberflächenproteine dieses Virus von der Struktur ähnlich aussehen wie dieser NMDA-Rezeptor. Und dass man da sozusagen von einem äh, Mimikrie-Effekt vermutet, dass praktisch dadurch auch Antikörper, praktisch die ursprünglich gegen den Virus gebildet werden sollten, dann praktisch aufgrund dieser ähnlichen Struktur dann gegen ein neuronales Protein plötzlich gerichtet sind. Aber die exakte Ursache ist praktisch noch <lacht> offen, also ist noch nicht ganz klar.
0: Ich kann jetzt auch mal berichten von einem Kind, der hatte zunächst eine, eine Herpes-Enzephalitis, also durch ein Virus dann ausgelöst. Da war zunächst erstmal kein Antikörper da. Da war irgendwann symptomfrei, nachdem man die Herpes-Enzephalitis oder Meningitis durchstanden hat. Und, ähm, und dann äh, Wochen später hat man dann tatsächlich wieder Symptome bei dem Kind gesehen, diagnostiziert, und dann war der Antikörper tatsächlich da. So, das ist ein bisschen die Idee, ist, ja, wenn es aus irgendeiner Art und Weise zu einem Untergang von Nervenzellen kommen kann, das jetzt im Bauchnervensystem ist, im Rückenmark oder im zentralen Nervensystem, im Allgemeinen, im Gehirn, und es wird sozusagen im Immunsystem irgendwie präsentiert, dann können solche Autoantikörper entstehen und könnten dann eventuell so Krankheiten auslösen. Aber auch da muss man sagen, fragt sich auch so ein bisschen, wie kommen die Antikörper dann eigentlich immer ins Gehirn? Muss da die Blutierenschranke irgendwie offen sein sozusagen oder krank sein, dass das überhaupt dann zu so einer Auslösung kommen kann? Das also ist ein, ein spannendes Feld, aber auch vieles muss da noch erforscht werden.
2: Das könnte also darauf hindeuten, dass diese Menschen erst eine Erkrankung haben, ob Krebs oder Herpes, gegen die der Körper kämpfen muss. Er bildet dann Antikörper und die verwechseln die ursprünglichen Krankheitserreger mit Strukturen, die so ähnlich aussehen, und greifen diese an und richten dadurch Schaden an. Ich stelle mir das jetzt gerade so im Einzelfall vor, wie schrecklich das ist, dass man erst eine Krebserkrankung hat, die sowieso schon ein Schock ist, und danach dann noch eine Erkrankung, die dann vielleicht mit Psychosen oder ähnlichen Dingen, die auch ganz schrecklich sind, einhergeht. Also so dieser Doppelschlag für die Patienten muss es ganz furchtbar sein.
1: Ja, das ist sicherlich äh, sehr, sehr hart, vor allem ähm, diese, diese Erkrankung ähm, schreitet schn relativ schnell fort, also zwischen Wochen bis Monaten, aber ich meine, man weiß ja am Anfang selber gar nicht, was mit einem passiert und also das ist schon, denke ich, sehr hart für, für auch für die Patienten oder auch das Umfeld, genau, ja, weil man ja nicht weiß, was los ist.
2: Da macht also eine Patientin oder ein Patient eine schwere Krankheit durch, hat diese dann überstanden und fängt dann an mit Halluzinationen und Psychosen und landet wahrscheinlich erstmal in der Psychiatrie. Wer denkt denn bei solchen Symptomen auch an eine körperliche Ursache?
1: Genau, das war lange so, dass diese Patienten praktisch durchs Raster gefallen sind, weil man gleich dachte, okay, aufgrund dieser Symptome, ja, die haben eine psychiatrische Erkrankung und dann wurden sie praktisch der Symptome wegen behandelt. Aber man hat lange nicht erkannt, dass es praktisch aufgrund von äh, diesen Antikörpern kommt. Das ist erst ähm, Jahr 2007 wurden da die ersten ähm, Patienten oder Patientinnen diagnostiziert.
2: Ist es schwer zu diagnostizieren?
1: Naja, also ich glaube mittlerweile nicht mehr so, weil die äh, Ärzte auch aufmerksam sind darauf jetzt und praktisch die Erkrankung kennen und wenn man praktisch ähm, diese Symptome sieht und dann ist es an sich nicht schwer nachzuweisen, weil man kann diese Antikörper im sogenannten Liquor oder im Nervenwasser der Patienten, den kann man aus dem Rückenmark gewinnen, dort kann man diese Antikörper ähm, nachweisen und dadurch praktisch eigentlich sehr relativ leicht diagnostizieren, ob solche Patienten Autoantikörper haben.
0: Wir können die Zahlen jetzt nicht genau erfassen, zu sagen, wie viel von den Patienten, die Psychosen haben, haben jetzt den Antikörper. Also es gibt sogar manche Bereiche, wo dann in der, in der Psychiatrie ja bei, bei fast allen Patienten dann so eine Liquor-Punktion gemacht wird und man versucht, diese Antikörper zu detektieren. Aber man muss natürlich auch sich so klar machen, das ist ja häufig dann Missverständnis so Gemeinheit man muss natürlich einen Anfangsverdacht haben man kann jetzt nicht einfach diese Blut oder Hirnwasserprobe irgendwo im Labor abgeben und sagt jetzt mach mal das sind ja ja inzwischen ja viele Tausende von Parametern, die man abnehmen könnte. Viele sind sehr aufwendig und auch sehr kostspielig. Und man muss dann auch wissen, es müssen ja spezifische Verfahren auch entwickelt werden. Also zum Beispiel für diese nmda rezepte wurden ganz spezifische Analysetechniken erstmal entwickelt. Die gibt es gar nicht in der Routine. Zwischen muss man sagen, es ist, ist es mir mehr angekommen, aber auch es muss auch wirklich in der in der Ausbildung ja tatsächlich der Studenten, der Mediziner dann ankommen und integriert werden in, in, in die Ausbildung. Aber es ist ein relativ neues Forschungsfeld, würde ich sagen. Also es ist ja immer auch wieder relativ, das, das relativ zu definieren. So Die letzten Jahre hat man da große Fortschritte gemacht.
2: Und wie wird die Krankheit heute behandelt? Also kann man, wenn sie schon fortgeschritten ist, das auch wieder rückgängig machen oder ist dann einfach vieles schon zerstört?
1: Ähm, nein, dass viele von den Patienten erholen sich. Erstmal versucht man, das Immunsystem runterzufahren oder zu blockieren, das praktisch es nicht mehr diese Autoantikörper produzieren kann oder auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und äh, wenn das nicht hilft, kann man einen sogenannten äh, Plasma-Austausch äh, machen. Das heißt, den Patienten wird der Plasmaanteil im Blut wird ausgetauscht. Und in diesem Plasmaanteil sind die Immunzellen und dort befinden sich ja dann auch die Zellen, die diese falsch geleiteten Autoantikörper produzieren. Und wenn ich das aus dem Körper entferne und durch ein frisches, gesundes Plasma ersetze, dann hilft das meistens am besten äh, dem Patienten, weil dann praktisch die Zellen, die die falschen oder die krankmachenden Autoantikörper bilden, praktisch aus dem Körper entfernt werden. Und danach ähm, ja, können die sich sehr relativ gut wieder regenerieren.
2: Jetzt habe ich gelesen, dass das die häufigste Autoimmunhirnentzündung bei Menschen ist. Und dann fand ich aber interessant zu sehen, dass es hieß, es werden weiterhin neue Entzündungen entdeckt. Und da habe ich mich dann gefragt, warum? Also treten die neu auf oder finden wir sie erst jetzt? War uns das vorher einfach, haben wir die falsch diagnostiziert bis dann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, generell klar haben wir vielleicht früher die noch nicht entdeckt, weil man natürlich, also erstens hat man das ja gegen diesen NMDA-Rezeptor, das ist praktisch die häufigste Form und auch die erste Form von Autoantikörpern, die man gefunden hat. Aber ja, je mehr man sucht und je mehr man danach schaut, findet man hat immer mehr Antikörper, die auch gegen viele verschiedene andere Antigene, nennt man das, im Gehirn oder neuronale Antigene gerichtet sind. Das heißt, die ähm, Strukturen, die auf Nervenzellen sitzen, und ja, es ist jetzt schwer zu sagen, ob die vorher auch schon da waren und ähm, oder ob, natürlich entwickeln sie sich auch immer neu. Also ich meine, diese Autoantikörper, das ist ja praktisch eine, Fehl, eine Fehlleitung des, des Immunsystems und das findet sozusagen mehr oder weniger spontan. Das kann man nicht hervorsehen, welche Fehlleitung das Immunsystem wann macht. Das heißt, es kann natürlich auch, auch immer wieder neue entstehen. Deswegen ist es schwer zu sagen. Aber ich denke, es ist ein bisschen was von beiden. Man hat natürlich auch nicht danach gesucht. Es kann gut sein, dass viele auch schon da waren. Aber es ist nicht auszuschließen, dass auch neue einfach entstehen.
2: Hier sieht man, wie schwer es ist, immer die richtige Diagnose und somit auch die richtige Therapie für bestimmte Krankheiten zu finden. Um die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern, lohnt es sich, bei solchen seltenen Erkrankungen Aufklärung und Forschung zu betreiben. Wen dieses Krankheitsbild mehr interessiert, für den habe ich übrigens noch einen Filmtipp. Es gibt nämlich eine junge amerikanische Journalistin, die an dieser Gehirnentzündung litt und aus ihren Erinnerungen daran ist der Film Brain on Fire oder auf Deutsch Feuer im Kopf entstanden. Damit sind wir am Ende dieser Episode von Exzellent erklärt. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei, dann wieder mit einem ganz anderen Thema und einem ganz anderen Exzellenzcluster. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.